0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, o UOL Entrevista hoje Ciro Gomes. Ele foi prefeito de Fortaleza, ministro de Estado no governo Itamar, governo Lula, governou o Ceará, foi deputado federal, disputou a presidência da República três vezes, 1998, 2002 e 2018. E deverá disputar novamente o Palácio Planalto ano que vem pelo PDT. Ministro, obrigado por nos dar essa entrevista.
1: Um abraço, Kennedy. Fique bom o quanto antes não é? e sirva como você tem sempre servido de exemplo a todo mundo. Nós temos que nos cuidar. E deixo que, na primeira palavra, eu mande de cá uma homenagem a todas as mulheres do mundo, especialmente as mulheres brasileiras e aquelas mulheres que estão na linha de frente cansadas, angustiadas, não é, no enfrentamento da, do, do colapso da saúde pública no Brasil. É o Dia Internacional da Mulher, e a melhor homenagem que se pode fazer às mulheres é repartir com elas o poder.
0: Correto, ministro. Obrigado. Ministro, o assunto não podia ser outro, é pandemia. Os números mostram que está fora de controle no Brasil. Aumento das internações, recorte no número de mortes, recorde. no número de casos. O Brasil virou uma ameaça global, é uma terra livre, uma ameaça sanitária global, né? uma terra livre para novas variantes, há uma preocupação global com o que acontece aqui. O governo parece que apostou naquela estratégia de imunidade de rebanho, uma política pública assassina, a, a meu ver. É, o Congresso não dá seguimento a um processo de impeachment, não, a um pedido de abertura. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se omite em relação aos crimes de responsabilidade do presidente da República. Os governadores falam agora na adoção do Pacto Nacional que possam é, coordenar uma ação contra a, a Covid-19. Mas o Bolsonaro continua sendo o principal problema. Como é que a gente aberte esse quadro, ministro? O que
1: é possível fazer concretamente? Veja, insistir pelos caminhos da institucionalidade brasileira, mas com essa percepção não é, dura, sofrida, não é, constrangedora, de que o Bolsonaro conseguiu subornar, ou cooptar, ou controlar boa parte da institucionalidade brasileira. Como regra, segue sendo dramaticamente contemporânea aquela frase sofrida do, do, do grande Rui Barbosa, que dizia que o judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Mas, evidentemente, o judiciário, nesse momento, tem limites, porque o presidente da República, pela institucionalidade em vigor no Brasil, só pode ser processado se a Câmara Federal autorizar esse processo. E ainda que a, 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 o, o Procurador-Geral da República, de forma a meu juízo, cometendo sistematicamente o crime da, da, da omissão, né, o crime da, da, da... Enfim, deu aqui o branco do nome, porque é um dos efeitos da Covid, mas é prevaricação o nome, o nome disso, que é quando uma autoridade tem o um dever funcional e o Procurador da República tem o um dever funcional não é? e não está cumprindo esse dever funcional e o ministro Aras ou o procurador-geral Aras está colocando em risco a biografia honrada dele. Nós apoiamos a sua, a sua investidura, apesar dele vir já de forma estranha, mas ele tem todo dia decepcionado aqueles que, como eu, acreditavam que ele tinha mais compromisso com o direito, com a justiça, do que com a, a bossalidade genocida do Bolsonaro, e dessa trempe de picaretas que o cercam no Palácio, inclusive alguns deles ainda ostentando ilegalmente a patente de general, como é o irresponsável, genocida, criminoso e pateta ministro da Saúde. Isto posto, nós temos que continuar insistindo nisso, mas eu acho que nós temos que chamar em nosso socorro a comunidade internacional. Nós representamos, não é, já para a, o Tribunal Penal de Haia, porque trata-se claramente de um genocídio, as comunidades tradicionais, por exemplo, quilombolas e indígenas, que têm um sistema imunológico ainda mais frágil do que nós, urbanos, é, brancos e, e adaptados ao dia a dia das cidades. Não é? e há um genocídio em marcha no Brasil. Não é que a pandemia tenha sido causada pelo Bolsonaro, mas a forma com que ele nega as evidências da pandemia, como ele constrangeu o acesso à saúde preventiva, quando ele mentiu como um charlatão, isso também é crime do capitulado do Código Penal, prescrevendo remédios sem nenhum tipo de eficácia, quando ele ainda hoje não é, manda um magote de picareta entre os quais é, o seu filho para Israel e te, se deixam fotografar todos sem máscara na, no embarque no Brasil para chegar de forma vergonhosa em Israel, todos de máscara, esse picareta que é o chanceler também projetando uma imagem que enche e cobre o Brasil de vergonha, o lado bom, se a gente pode achar algum lado bom nessa tragédia, é que a comunidade internacional está acordando. E talvez essa ferramentaria que a comunidade internacional tenha possa vir em socorro nos ajudar, dado que a institucionalidade brasileira está, de fato, desertando das suas responsabilidades.
0: Ministro, é, ministro em entrevista ao Aula semana passada, o Rodrigo Maia, falou na abertura de uma CPI, ele acha que pode ser um caminho. E aí me parece que há dois episódios que eu queria que o senhor avaliasse, um deles é do contrato com a Pfizer para a compra de 70 milhões de vacinas oferecido em agosto, se tivesse sido assinado, já, teria, já teriam sido entregues 3 milhões de doses para os brasileiros. Ou seja, menos gente teria adoecido e menos gente teria morrido. Um outro, um outro ponto é a White Martins, pediu socorro logístico ao Ministério da Saúde para transportar oxigênio para Manaus. E a gente viu o que aconteceu lá. Pacientes com Covid e outros pacientes que necessitavam do oxigênio não tiveram é, esse elemento elementar, essa coisa elementar para poder sobreviver. Esses dois casos concretos não justificariam uma abertura de CPI? E o senhor falou do Aras, uma, um, um pedido de investigação do Aras, uma análise do Aras a respeito disso?
1: Há um pedido de investigação do ARA sobre esse Palerma General Pazuello. Nós temos que dizer com alto e bom som que este é um Palerma que está desonrando o uniforme de Caxias. Só uma república de banana, no, na qual estão transformando a nossa grande nação brasileira, justifica um picareta como esse Pazuello sedativa, ocupando o Ministério eh, da, da Saúde e pondo a sociedade brasileira nesse nível de exposição à morte e as irresponsabilidades. Eu estou com os documentos. O Senado Federal, por iniciativa do senador Randolph, né, já tem as assinaturas necessárias e suficientes para a instalação automática de uma CPI. O presidente Rodrigo está procrastinando o seu dever funcional, que é aquilo que eu chamo de cooptação, de aliciamento, ou até de suborno né, das instituições regulares do Brasil. Até quando ele vai fazer isso depende de nós aqui embaixo. A sociedade civil brasileira, o povo das Minas Gerais, de onde vem o Rodrigo, eu tenho um grande respeito pelo Rodrigo e ele tem que saber que maior do que o seu compromisso com a cordialidade com o Bolsonaro, que eu compreendo, é até uma determinação da Constituição, a harmonia entre os poderes, a busca de uma relação de, de independência porém harmônica, mas a, essa harmonia não pode se transformar numa conivência, não é, numa cumplicidade com o genocídio. Portanto, esta CPI já tem as assinaturas suficientes e necessárias para ser instalada. Nada justifica, porque uma CPI em si não condena ninguém. Mas uma vez instalada, nós vamos poder levar os documentos que nós temos. Eu tenho os documentos, não é? O Bolsonaro foi avisado, não é, com muitos dias de antecedência do colapso do oxigênio em Manaus. E é bom que a sociedade brasileira, que não tem lado, que não tá, não tem paixão política, ponha a mão na cabeça e pense. 60 crianças recém-nascidas, que estavam em UTIs neonatais, foram assassinadas. E sabe como morreram? Sufocadas, faltando ar. Vou fazer aqui uma pausa, porque isso me leva a um limite de emoção que eu estou procurando compensar com luta. Com, sabe Mas imaginar uma criança, um bebê, morrendo por falta de, 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 de oxigênio, a sua mãe, meu irmão brasileiro, a seu pai, seu avô, o seu filho, o seu marido, a sua mulher, morrer por falta de ar, sufocado, porque estes canalhas fazem política toda hora, todo minuto, todo segundo, baseados em, 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 em negacionismo, baseados em dividir a sociedade brasileira, baseados em explorar uma contradição que é terrível entre os que precisam desesperadamente sair de casa para trabalhar, senão vão morrer de fome, e aqueles outros que sabem que só o isolamento social... É que pode prevenir essas coisas, porque o vírus é mortal, não tem nenhum remédio. Enfim, Ministro. isso tudo nos obriga a pedir às instituições ou amanhã reagir da forma como Ministro. for necessário. No Paraguai, no Paraguai o povo perdeu a calma. Pois é. Aqui no Brasil,
0: só falando um ponto importante a respeito do Rodrigo Pacheco em relação à CPI. Não é hora é, de cobrar do Arthur Lira mais, cobrar do Rodrigo Pacheco mais, cobrar do Augusto Lara mais, ou seja. Vocês estão sendo cúmplices com crimes comuns e crimes de responsabilidade quando o Arthur Lira continua sentado numa pilha de pedidos de impeachment. Quando o Rodrigo Pacheco não despacha a criação de uma CPI, que é isso que o senhor falou, é começar uma investigação e ver o que acontece. E o próprio Aras, que não toma as medidas. Eles não são
1: cúmplices é ministro, não se transformaram em cúmplices do Bolsonaro? Sem nenhuma dúvida. E cada dia que passa, essa cumplicidade se torna mais mais criminosa. E veja, o Rodrigo Maia, na minha opinião, eu disse isso para ele, cometeu um erro grave. Porque a percepção de que o impeachment não tem sorte, não tem chance de prosperar, vista de hoje, porque o Bolsonaro tem aí, comprou o Centrão. Na verdade, eu acho que o Centrão comprou o Bolsonaro. Aliás, acho, não, eu sei disso, conhecendo a vida brasileira como eu sei. Não é? É, é, se o Bolsonaro ainda tem aí 25%, 30% de apoio na opinião pública, apesar de todo o desastre econômico, do desastre social, do desastre de saúde pública, do comportamento de bandido, sabe? de não ter nem sequer um mínimo de respeito às 262 mil famílias enlutadas no Brasil. Pois bem, mas se abrisse a CPI, se autorizasse, uma comissão mista seria formada. Na hora que essa comissão mista fosse formada o Bolsonaro imediatamente mudaria de conduta, porque ele é um frouxo, é um covarde. O Bolsonaro só é valente até a hora que a gente encara ele. Eu conheço o Bolsonaro, isso é um frouxo de longa data. Picareta, frouxo, bandido. É ele que corrompeu os filhos, as mulheres. Esse filho dele comprou uma mansão de 6 milhões de reais na hora dessa? Significa, sabe o quê? Na cabeça deles, eles compraram as instituições. E aqui, para nós, está funcionando para eles. Qual é que a explicação para a quinta turma do, do Superior Tribunal de Justiça anular evidências flagrantes, documentadas, de que o Flávio Bolsonaro é um ladrão que desviou mais de 6 milhões de reais de dinheiro público na Assembleia do Rio de Janeiro. Ficar nossa mídia brincando, chamando de rachadinho, o nome disso é peculato. E comprar uma, comprar uma mansão, registrar num cartório a 70 quilômetros de Brasília, o cartório descumprir a lei Veja onde é, que tá, onde é que estão os tentáculos de podridão de, de, de das instituições brasileiras que o Bolsonaro está produzindo. O povo o senhor falou... Sabe, ele, escuta, de ele rir. registrou a mansão... Em Brasília. ...30 quilômetros fora de Brasília e não botou os itens que a lei manda que bote. Por exemplo... Bota tá na cara, a gente sabe. Eu tenho sabe. os documentos gente... também. Isso tudo está passando na cara do senhor Horas, sabe, do senhor... Do senhor, do senhor, do senhor... Do, do, do Lira. O Lira não espero nada, porque o Lira está trocando a impunidade dele próprio. O Lira é um bandido. Todo mundo conhece o Lira. Não é o caso do Pacheco. Não é o caso do Pacheco. Nós, por exemplo, do PDT, votamos nele. E eu espero que a gente não se arrependa. Eu ainda acho que ele tem que entender, grande mineiro que é, que seu dever né, de lealdade com Minas Gerais e com o Brasil é muitas vezes maior do que a vontade que ele tem de ser agradável ao Bolsonaro, sob pena de rasgar também uma biografia bastante respeitável. Lealdade, a, gente,
0: a, a lealdade às instituições tem que ser maior. O só falou da imprensa, né? muito preocupada se o auxílio emergencial vai ter impacto fiscal, se não vai ter, na agenda do Paulo Guedes. Não falta também, do ponto de vista da sociedade civil brasileira, uma reação mais forte aí da imprensa? A gente viu que saiu agora um manifesto, mais um manifesto, né? mais uma carta que cobra e acusa o Bolsonaro de desrespeitar a vida, de aplicar uma política genocida. Mas eu queria que o senhor analisasse o papel da imprensa. O senhor acompanhou o processo político no Brasil como o Mensalão, como a questão da Lava Jato. Estamos vendo aí novas revelações a respeito de conversas do Moro com os procuradores da República, que, a meu ver, evidenciam uma corrupção do processo judicial, que a imprensa tratou de uma maneira diferente. Me parece que falta uma maior cobrança, não estou
1: enganado. Não, não estou tá enganado. Há uma esquizofrenia muito grave no Brasil e que vai, ser, vai ter que ser resolvida proximamente. É que aquilo que nós chamamos de imprensa, sob o ponto de vista de mídia nacional, é um grupo de cinco empresas e uma igreja, basicamente com a característica nepotista. E as cinco famílias e esta igreja têm todas uma característica comum, qual seja o alinhamento ideológico a premissa que o Paulo Guedes representa, ainda que ela seja um desastre geral para o país, ainda que ela seja um desastre trágico. Então veja qual é a esquizofrenia. Está todo mundo, porque tem maturidade civilizatória, né? não é possível, nós somos, podemos ser de esquerda, de direita, mas um pacto civilizatório, a premissa né, dos costumes afins com... Com, com a modernidade, com o respeito à diferença, com a tolerância aos desiguais, enfim, com a pluralidade do debate, isso daí é um compromisso que o Brasil reconquistou a partir da debate do regime de 64. Pois bem, mas a esquizofrenia é essa. Enquanto o, o, o Guedes representa esse ideário, não é? Que basicamente faz a nação inteira ir para o brejo. O povo sofrer a maior informalidade do mercado de trabalho da história. O povo sofrer a, a maior a menor poder de compra do salário mínimo dos últimos 17 anos. O povo sofreu a, mais, a maior taxa de desemprego aberto da história. A maior quantidade de desalentados, que é a quantidade de quase 6 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego. E que ouvem as autoridades pedir para todo mundo ficar em casa e não ter um bocado para comer, porque às vezes esse bocado para comer vem de vender picolé na praia. Isso é o país real, aqui embaixo, onde eu estou. Pois percebe, mas a grande mídia editorialmente defende o centro, o coração do modelo Bolsonaro de ser, embora ataque as vulgaridades do Bolsonaro. Enquanto esse, essa esquizofrenia não for resolvida e a gente entender que nós temos que destruir o bolsonarismo boçal, todo ele, ainda que a gente retome o debate ideológico e de modelo de economia política em outras bases civilizatórias. E isso é o que se impõe mais cedo ou mais tarde para a grande mídia brasileira. Enquanto ela não cumprir este serviço, ela está ajudando o Bolsonaro.
0: Eu vou querer falar de economia um pouquinho adiante com o senhor, que eu acho importante a gente analisar alguns
1: aspectos,
0: como câmbio, privatização. Mas antes eu queria falar da estratégia eleitoral para 2022. O senhor deverá ser candidato à presidência da República pelo PDT novamente. O senhor disse recentemente, numa entrevista à Folha de São Paulo, que o seu papel é derrotar o PT no primeiro turno que o senhor acredita que teria mais chance de bater o Bolsonaro é, ou um, candidato, um outro candidato no segundo turno. O ex-presidente Lula e o Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, deram entrevistas ao UOL, já disseram que o PT também deve ter candidato é, no primeiro turno. Com a sua disposição de transformar o PT, ou de dizer que o PT tem que ser o derrotado no primeiro turno, isso indica que haverá uma campanha mais dura entre o senhor e o candidato petista, seja ele, o Lula ou o Haddad, do que houve em 2018. É, essa estratégia, ela não é uma estratégia que fortalece o Bolsonaro, que pode acabar enfraquecendo o senhor e o petista no segundo turno, porque vai deixar sequelas, vai deixar feridas que a gente sabe que são difíceis de curar no intervalo do primeiro para o segundo
1: turno, ministro? Kennedy, eu tenho foco e o meu foco é a inteligência do que está em discussão, em jogo no Brasil. Na minha opinião, tem duas coisas igualmente graves e terríveis em jogo no Brasil. Vou apresentá-las apenas em ordem de apresentação. Cada qual é a mais gravemente importante, embora a segunda seja, para mim, um pouquinho ou muito mais ainda importante do que a primeira. A primeira, derrotar o bolsonarismo boçal que, como já vimos, está apodrecendo o Brasil, apodrecendo as instituições, matando milhares, centenas de milhares de brasileiros de fome, matando centenas, milhares de brasileiros de doença, sem fôlego, asfixiados, enfim, matando milhões de brasileiros na violência que campeia nas grandes cidades brasileiras, etc, etc, etc. Que está transformando a cúpula das forças armadas num partido político. Isso tudo tem transcendental repercussão não é? para o futuro que está destruindo a economia brasileira. Vamos refletir sobre isso logo mais. Então, a primeira grande tarefa, no foco das minhas preocupações, é derrotar esse bandido nazista, genocida, chamado Jair Messias Bolsonaro, e limpar a quadrilha dele das instituições brasileiras, o que vai dar muito trabalho. A segunda tarefa, muito mais grave e complexa, é consertar o futuro do Brasil. Veja, eu, tô, eu, eu, eu sou treinado nisso. O buraco que estão produzindo não é, na, 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 na questão fiscal brasileira, o buraco que estão produzindo no ambiente de trabalho do Brasil, a destruição do tecido produtivo brasileiro, a desindustrialização mais grave da história do capitalismo mundial o, o, enfim, o explosivo endividamento do setor público, a, a, o colapso do, do, do serviço público com determinadas institucionalidades exóticas que estão sendo transformadas, aquela esquizofrenia que eu falei, numa coisa aberrante, o um teto de gasto em plena pandemia. É um negócio de absoluta maluquice, mas a tarefa de devolver ao Brasil uma condição de desenvolver, de construir emprego, de construir salário, de reparar a renda, de voltar à infraestrutura do país, qualificar os serviços públicos, salvar a nação brasileira da sua destruição, é, são os dois focos, tirar o Bolsonaro e construir o futuro do Brasil. Nesse sentido, a minha frase foi muito manipulada, mas estou acostumado, eu vou repeti-la porque ela está publicada, hoje a internet vem em nosso socorro. O que eu disse foi, para derrotar o Bolsonaro, nós precisamos nos reunir todos. Por quê? Lançado o candidato pelo PT, o PT é o que menor chance tem de derrotar o Bolsonaro. Se isto for verdade, que o PT é o partido que tem a menor condição hoje de derrotar o Bolsonaro, então a tarefa de nós outros, que vemos assim as coisas, é derrotar o PT no primeiro turno. Supondo que Deus não nos dará a vênia, pela qual eu torço e rezo, de que nós tirássemos o Bolsonaro do segundo turno. Se nós conseguíssemos tirar o Bolsonaro do segundo turno, seria ótimo. Nós discutiríamos uma volta ao passado, Lula Petista, ou um futuro diferente, uma experiência nova de um outro modelo de economia. Eu torço muito por isso, mas eu me baseio em evidências. Hoje, todas as evidências indicam que o meu cálculo está em linha com a melhor percepção da realidade. O Bolsonaro gostaria de enfrentar o lulopetismo porque acha que o lulopetismo é a força mais fácil de derrotá-lo. E isto me parece que ele tem razão, dadas todas as evidências, menos uma. Para não parecer que eu não estou ligado e antenado em todas as evidências. A evidência de ontem, publicada no Estadão, de que o potencial eleitoral do Lula seria o único maior do que a do Bolsonaro neste momento. Ok, vamos considerar isso, isso uma novidade. É,
0: deixa eu Agora, dar o dado é para o internauta bem. aqui, ministro. Deixa eu dar o dado para o internauta. Peço desculpa ao senhor, não, porque não, eu estou aos internautas também. É uma pesquisa do IPEC, que é o Instituto é o Inteligência e Pesquisa em Consultoria da Márcia Cabalara do Ibope. Trabalhou no Ibope durante muito tempo. A gente sabe que pesquisa é uma fotografia do momento tem uma dinâmica de campanha que produz fatos. Então a gente não pode é, analisar uma pesquisa hoje achando que vai ser o cenário de outubro de 2022. O que, que essa pesquisa diz? Que o Lula seria o candidato mais forte para enfrentar o Bolsonaro porque teria um potencial de voto 50% dos entrevistados que disseram que votariam nele com certeza ou poderiam votar. O Bolsonaro teria um potencial de voto é, menor, 38%. E o senhor também teria um potencial de voto menor, 25%. A taxa de desconhecimento do senhor é alta nesse levantamento, 22%. A do Lula é baixa. Então a gente tem que analisar, ponderar esses fatores todos. Mas é bom para o internauta ter aqui. Agora, se essa pesquisa for verdadeira... Não, ela é verdadeira, claro, desculpa. Mas se essa pesquisa puder, estiver reproduzindo... Né, toda pesquisa é verdadeira e é uma pesquisa séria. Eu me expressei mal. né? A gente conhece pesquisa e sabe que ela é um dado para nos ajudar... Analisar a realidade. Vamos colocar as coisas como elas têm que ser. Fiquei contente de seu poder é esclarecer a posição que o esclareceu na pergunta anterior. A entrevista é para a gente esclarecer o um internauta, a opinião pública brasileira, o que o Brasil está precisando. Se essa pesquisa mostra que o Lula é o candidato mais forte, não faz sentido o senhor e o Lula analisarem eventualmente uma chapa? Lula
1: e Ciro? Ciro-Lula?
0: Ou a ideia é de uma frente ampla? Todo mundo tira nome agora?
1: Se constrói um caminho e todo mundo tenta. E unido para o segundo turno? Tem dois problemas aí, para não falar em três. O primeiro problema é que o Lula é inelegível. E não é inelegível por meu, por meu prazer nem por minha vontade. O Lula é inelegível porque ele, Lula, contrariando as minhas ponderações de velho professor de direito, fez, em, fez entrar em vigor a lei da ficha limpa. O Lula tem várias condenações, não é só a do triplex. Eu sustento como velho professor de direito, estou descrevendo apenas o primeiro problema, que o Moro é um idiota, ambicioso, inescrupuloso e que e semeou nulidades e que, portanto, o processo que condenou Lula no triplex, na minha opinião, desde sempre, é nulo. E anulado, neste processo, o Lula voltaria a ter as franquias. O povo vai pensar que ele foi inocentado. Não, não é inocentado. Os atos presididos pelo juiz suspeito, e é bandido o Sérgio Moro, hoje trabalha para uma multinacional que está administrando a massa falida da Odebrecht, que ele quebrou, sabe? assinando pareceres escrito por outras pessoas contra interesses nacionais brasileiros em arbitramentos contra a Vale do Rio Doce na Europa, por exemplo. Hoje fica flagrante que o Moro estava a serviço das agências de inteligência e da polícia norte-americana. Daí se explica o que ele fez com a Petrobras, ele arrebentou o interesse nacional brasileiro. Saiu um estudo do dieese hoje que o senhor, o senhor Sérgio Moro, por ambição desmedida e, e, e vassalagem aos interesses internacionais, destruiu 4 milhões e 400 mil empregos no Brasil. Isso tudo ele vai ter que pagar. Porém, o outro processo, aquele que fala do sítio de Atibaia, quem julgou não foi o Moro. Então, nós vamos ficar assim: o Lula inelegível, é a turma forçando a mão para e ele lança o Haddad. O Haddad perdeu a última eleição que disputou em São Paulo, no cargo de, de prefeito, tirou 16% dos votos. Esse foi o homem que o Lula escolheu. E esse é um filme velho, nós já vimos o resultado. Então esse é o primeiro problema. Nós vamos ficar o Brasil inteiro na ponta dos pés, em nome de quê? Esperando que a velha novela de 18, que deu nessa tragédia que deu, e que foi construindo caminhos impossíveis do PT agregar os outros. Porque se você olhar a plataforma digital do PT, os comportamentos do PT, o, 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 a característica meio mafiosa do Lula de ficar calado ou dizer coisas diferentes e mandar toda a tropa dele atacar no particular, mostra o seguinte, o Lula não está nem um pingo preocupado com a sorte do Brasil. O Lula está preocupado em que o PT fique fora e não eleja os 50 deputados e não bote a mão nos milhões de reais do fundo partidário. Essa é a única explicação para o Lula. Esse é o primeiro problema. Repetir o filme velho, o Lula lança o Haddad, o Haddad lança o Lula e o Brasil inteiro vai esperar 10 mil mortes, 30 mil mortes, 50 mil mortes, 20 milhões de desempregados, tragédia, destrói a Eletrobras, destrói a Petrobras, etc. Arrebenta com a, com a economia brasileira, entrega o Brasil ao estrangeiro e nós vamos ficar discutindo. O Lula é inelegível, não é elegível? Olha, esse filme eu já vi, não contem comigo. Não contem comigo para esse circo Mambembe, porque a tragédia brasileira não permite mais qualquer tipo de contemporização. Segundo problema, à luz do foco, derrotar o Bolsonaro e construir uma saída para o Brasil. É razoável que a saída para o Brasil seja voltar o Lulo-petismo ao poder? É isto, a volta ao passado de quem tendo tido a oportunidade de ouro de governar com 14 anos com popularidade que alcançou 86%, não ter promovido uma única mudança institucional na vida brasileira. Eu brinco, mas está virando tragédia, que a única mudança institucional que valeu para todo mundo no Brasil durante os 14 anos de poder do PT foi a tomada de três pinos. O sistema tributário brasileiro é o mais perverso e desigual do mundo. O sistema previdenciário brasileiro foi falindo, 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 não se tomou uma providência estratégica. O sistema penal brasileiro, o Lula, quando tomou posse, Kennedy, o Brasil tinha 270 mil presos. Quando Mas não criou ele, o colchão social, tomou medidas para
0: combater a corrupção, fortalecer a Polícia Federal? Indicou... A não houve de avanço. Pelo amor
1: de Deus, pelo amor tu de Deus. Você participou da transposição olha, do São Francisco. Olha, pelo amor de Deus, o Lula botou o Jedel Vieira Lima para administrar o projeto de transposição do São Francisco. Não fale isso, porque eu nem estou com vontade de falar isso. O Lula nomeou. entrevistando o, entregou, o senhor, eu quero ouvir. Furnas, o Lula entregou furnas para o Eduardo Cunha roubar. Isso fui eu, Ciro Gomes, a ele, dizendo, não faça isso, pelo amor de Deus. O Lula entregou, a Dilma entregou a vice-presidência da Caixa, o Lula entregou o Ministério da Integração Nacional e o projeto de integração do São Francisco, mais importante projeto da, do governo do Lula, suponhista de infraestrutura, para o aquele dos 51 milhões nas malas. Eu, o Lula, a Dilma, todos nós conhecemos o Gedel desde longa data. Oh, o, Lula, o Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Eu pedi, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele me acusar de estar magoado. Cara, aí, Lula, o, Lula, o Lula entregou furnas ao Eduardo Cunha. Estou repetindo aqui. O Lula entregou a, a Transpetro ao Sérgio Machado. O Lula entregou um bilho, o Sérgio Machado, sabe? Que era roubalheira de bilhões de reais mancomunado com, 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 com o Renan Calheira. Eu acho que os erros foram um enormes. Só um minuto. Não vamos Digo. falar disso. Um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras para o Eunício Oliveira. Os dois Sim. votaram contra a Dilma, votaram pelo impeachment. No ano seguinte, eles estavam juntos, o Lula ordenou. E o PT virou isso, essa caricatura de um caudilho des, des, absolutamente despreocupado com a sorte do povo brasileiro. Então, não, não, não quero falar de corrupção. Não, eu acho eu, 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 Mas é importante... É importante o senhor falando. Mas deixa eu só fazer uma ponderação. Deixa eu dar um número para dizer o que eu estou falando como segundo argumento. Será que é isso que o Brasil precisa? Trazer de volta o Lula o petismo que não fez ter uma oportunidade de ouro e não mudou nada, e agora vem envelhecido, imperfiável e marcando o terceiro argumento, uma gravíssima rachadura no tecido comunitário brasileiro. Será que o Brasil aguenta mais quatro anos de ódio, de sectarismo, sabe, de violência política? Ou será que, de repente, 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, essa é a evidência que eu tenho se tem uma pesquisa que a gente tem que prestar atenção, colocar aí como elementos, etc, etc. Essa semana o Paraná Pesquisa publicou uma pesquisa que pergunta diretamente às pessoas. Quando o Lula entrou como candidato, o Bolsonaro tem 32, o Lula tem 18. Ex-presidente da República, que chegou a ter 86%, tirou 18%. Vamos lá botar uma junto da outra. Agora vamos fazer uma consulta ao povo brasileiro. Aconteceram eleições gerais no Brasil, municipais agora. Será possível que não tenha uma lição para tirar daí? O PT não ganhou uma única grande cidade do Brasil? Nenhuma Ministro. única capital pela primeira vez na história. Será que sou eu que estou condenando o PT a isso? Ministro, eu só tem é os seus pontos.
0: Eu só tenho os seus pontos aí. Acho importante que o senhor nos esclareça e toque neles aqui. É, há duas questões que eu quero levantar com o senhor. É, há, uma, há um questionamento sobre a sua estratégia eleitoral. Ao fazer essa crítica ao PT, o senhor afastaria. Um eleitor simpático ao PT que poderia é, votar no senhor, no momento em que a centro-direita e a direita mostram os resultados das eleições lá no Congresso, é, se aproximaram mais do Bolsonaro. O Centrão foi de Alckmin em 2018, chegou a flertar com o senhor, mas foi de Alckmin em 2018. Agora, como o senhor bem disse, parece que o Centrão comprou o Bolsonaro. Né? Não é o Bolsonaro comprando o, o, o Centrão. Há ali uma, uma, uma causa bom, bom, né? um exato. É, nesse sentido, a estratégia do senhor, pelo meu entender, muitos analistas, é, é, até no meu entender, me parece uma estratégia que vai enfraquecer o senhor, porque o senhor está abrindo mão de dialogar com uma fatia do eleitorado. Porque a crítica ao Lula, pessoa física, ao presidente da República, ao projeto é uma, mas há um segmento do eleitorado que se sente representado por ele, tanto que ele tem força e ele é um bom cabo eleitoral. Nesse sentido, o senhor é, briga com um bom cabo eleitoral, mas também não vai ter os votos lá da centro-direita e da direita. Essa estratégia do senhor
1: não pode dar errado? Pode, completamente. Agora, deixa eu dizer para você, de novo, eu tenho me valido muito recentemente né, de um verso dos titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, o meu foco é tirar o Bolsonaro, não tem um minuto sequer da minha militância em que eu não lute Agora nós entramos com uma representação no Supremo Tribunal Federal pedindo a interdição do Bolsonaro, é um caminho. Estou estudando, ver o que, é que eu posso fazer, senão o meu coração vai estourar. Eu preciso lutar, e é o que eu estou fazendo, cumprindo o meu dever, dando a minha contribuição, fazendo a minha militância. E tem o mesmo argumento que você deu, tem 25% do eleitorado que considera o Bolsonaro um mito. Essas pessoas estão cada dia me odiando mais. Cada, cada dia me odiando mais. E eu vou fazer o quê? Vou, dizer que, vou deixar de dizer que o Bolsonaro é um marginal, um bandido? Um, um sociopata, um genocida. Não, esses 25% do eleitorado vão ficar zangadíssimos comigo, paciência. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído e não há estratégia eleitoral que me iniba. Sabe, isso é uma história de vida, de cumprir a minha obrigação como, como lhe indica a minha consciência. Segundo, é muito claro que quem, de, quem queimou a largada para não deixar que um diálogo amplo, recomendado, necessário, se nós todos estivéssemos pensando no Brasil, nós não tínhamos nada que ficar brigando entre nós. Nós tínhamos que estar todos sentados ao redor de uma mesa discutindo basicamente o que aconteceu para o povo nos abandonar numa proporção de 70% em São Paulo, 70% em Minas, 70% no Rio de Janeiro, 70% no Sul, 70% no Centro-Oeste, 70% no Norte. Isso foi o que aconteceu nas eleições de 18. Se a gente não entender isso, e não é para punir ninguém, sabe, é para a gente ter humildade e pedir uma reconciliação com o nosso sofrido povo, que, afinal de contas, é vítima de tudo isso. Então, nós tínhamos que estar sentados ao redor de uma mesa, discutindo o que, que aconteceu, para e buscar um caminho, um minuto só, terminando o raciocínio. Mas é importante... Eu Quem eu é vou... o mais importante líder do campo progressista brasileiro? O Lula. Eu tenho humildade para reconhecer. O Lula nunca aceitou esta conversa. É nunca tive essa, essa conversa. Até nunca. o Fernando Henrique veio. Até o Fernando Henrique veio e o Lula simplesmente censurou um manifesto que o mundo inteiro assinou, inclusive eleitores tradicionais dele, como Chico Buarque, no primeiro momento. O Lula esculhambou, dizendo que não era Maria vai com as outras. Você conhece o Lula? Eu conheço bem o Lula. O Lula você, só quero... pensa em si. O Brasil, depois de si, só pensa no PT. Depois de pensar em si e só pensar no PT, o Brasil vem em 15 lugar nas preocupações do Lula. Para a
0: gente encerrar esse
1: um... capítulo Lula, porque tem outras coisas para a gente falar não na entrevista. Você está me perguntando. Eu não, queria... mas é, que é, importante, é, importante. é importante. A primeira providência era sentar numa mesa, todos nós, e avaliarmos fraternalmente o que, é que aconteceu, para Isso buscar. Revela aí o povo. é possível aí povo. Isso é possível, é possível, é possível. Segundo, não pode o principal partido da oposição brasileira chamar para a unidade e lançar um candidato fake. E isso esse candidato é fake, ato contínuo, sair falando besteira na rua. Pois é. E é possível ainda que haja
0: uma possibilidade, né? que seja possível sentar à mesa para discutir uma frente ampla ou só acho que isso está esgotado? Não não, eu,
1: olha, eu, há pouco tempo atrás, a, por intermediação do governador Camilo Santana, aceitei, já não tendo mais nenhuma razão, nem sequer a crença de que seja possível, porque eu conheço muito essa gente de longa data, eu, para ele, sou um herói, quando lhes convém, e sou um bandido, assim mesmo, nem respeito eu mereço. Tá tudo certo, eu me garanto, como diz o Gael, meu filho, eu se garanto, ó pai, eu se garanto, não tem problema, eu não preciso do reconhecimento do PT para me dar carteirinha dessa ou daquela ideologia e tal, eu tenho 40 anos de vida, meus erros, meus, meus defeitos, alguma virtude que eu possa ter, estão acumulados aí, para julgamento pelo povo brasileiro Nunca cometi uma falha, nunca respondi por nada né? Entreguei as missões todas que recebi Enfim Mas repare, eu fui ao Lula A pedido do Camilo, tudo certo Fui ao Lula Tivemos uma conversa bastante séria Dissemos tudo Tudo que o Lula me falou lá Virou merda Desculpa, virou nada Como ele está acostumado, ele enganou o Flávio Dino Ele enganou o Eduardo Campos Ele enganou a Marina Sabe, ele engana, vai enganar o. Não, enganou o Boulos. O que ele, ele disse para o, o que ele disse pro
0: senhor que ele não cumpriu? Que virou sabe, merda.
1: Eu não posso devassar as conversas que nós temos. Ele, ele disse para mim, eu posso devassar algumas do passado. Estimulado a dona Marisa. Esta por, última. Esta essa é que última é a Que a mesma enganação que ele. A mim, eu, ele nunca me enganou, porque eu sempre disse a ele que não era verdade o que ele estava dizendo. Ele cansou de dizer a mim várias vezes que eu era o candidato a presidente várias vezes muitas vezes. Nessa última eu... conversa, o que o senhor pode revelar dela? Não, deixa, pergunte para ele, porque eu, eu costumo, ainda que eu seja... Perguntei,
0: eu perguntei, ele não quis falar, pois é, perguntei, ele
1: não quis... Realmente, eu também não vou fazer isso. uma conversa muito franca, tudo que eu estou dizendo para você e para o povo brasileiro aqui, eu disse para ele com todos os S e R's, tá. todas as escolas as eu disse para ele. No fim, eu disse para ele, Lula, não é possível, você não pode transformar a vida brasileira, sabe, no ato de vingança pessoal de vingança pessoal contra o povo brasileiro. Você já parou para pensar? Disse eu para ele. Vou dizer só o que eu disse. Se você não está com ódio ao povo, porque você achava talvez que merecia que o povo descesse lá em Curitiba e quebrasse tudo e lhe trouxesse de volta para o poder, primeiro e único. Eu perguntei a ele se ele não percebia o erro grave que ele cometeu transferindo a popularidade dele para uma pessoa sem nenhuma vivência política como a Dilma. Sabe, olha aqui... Nós estamos agora esculhambando o Bolsonaro e o Paulo Guedes porque o Paulo Guedes pegou o Brasil como nona economia do mundo e derrubou para a décima segunda. E o pretexto da pandemia não vale porque todo mundo passou tá a na pandemia. O Brasil era a nona economia do mundo e empobreceu para a décima segunda economia do mundo. Nenhum petista pode falar isso, sabe por quê? Porque a Dilma pegou o Brasil com a sexta economia do mundo e entregou em nona. Nós estamos falando do, 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 da desvalorização do câmbio. O Bolsonaro pegou o real a 3,70%, e está com 5,74% no momento em que eu lhe falo. Não é? A Dilma pegou a 1,75% e entregou com 4%. A Dilma quebrou o Brasil. O Bolsonaro derrubou agora, com o pretexto da pandemia, 4,1% a, 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 o PIB brasileiro. A Dilma pegou dois anos, dois anos, derrubou 3,5% no ano e 3,2% no outro ano. A Dilma pegou desemprego em, 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 em 7 milhões, 8 milhões de pessoas, levou para 12 milhões de pessoas. Será que as pessoas são idiotas? Será que o povo brasileiro é imbecil? Claro que não, eu aposto na inteligência do povo brasileiro. E sabe, Kennedy, eu não quero passar muito mais tempo examinando isso, não. Eu já fiquei contra esses erros históricos do PT muitas vezes. O Lula ficou contra o Tancredo Neves, expulsou a Beth Mendes pelo Lula. O Paulo Maluf ganhava a eleição no Colégio Eleitoral para o Brasil se arrebentar e o projeto de poder dele é, vigia, isso foi um erro histórico, está lá escrito na, na, na história brasileira, eu fiquei com o Tancredo, o Lula ficou contra a Constituinte, hoje a Constituição Brasileira está sendo rasgada e ele não tem moral nenhuma para defender, Por quê? porque ele não é recusar assinar a Constituição Brasileira, eu apoiei a Constituição Brasileira sabendo que aquilo era um pacto possível, o Lula ficou contra o, 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 o Itamar Franco, nós fizemos o impeachment juntos, o Brasil estava em Pandarecos. Pois bem, na madrugada o Itamar anunciou que não ia assumir porque o Lula anunciou que ia para a oposição explorar a tragédia do Brasil para precipitar o projeto de poder dele. O Lula abriu mão, não abriu mão de ser candidato em 89 quando era o único que perdia para o Collor. É filme velho, o único candidato dos competitivos, o Covas ganhava do Colo no segundo turno, é só recuperar as pesquisas, o, o, o Brizola ganhava, ficou fora o meio ponto o Lula era o único que perdia para o Colo, o Brasil teve que pegar o Colo e toda a tragédia por causa do projeto de poder do Lula, e nós vamos deixando para lá, e vamos apoiando, e vamos ajudando e tal, o Lula ficou contra o plano real, eu tomei o telefone Lula, isso não é um truque, esses caras estão te desorientando, procura saber aí com outras opiniões, etc, ficou contra o plano real, pelo Lula a inflação tinha galopado mais ainda porque, para ele, o Plano era um truque e o projeto de poder dele tinha, tinha que ser precipitado e tal. Chega! Sabe, o Brasil não aguenta mais tanta... Ministro,
0: ministro, como jornalista, tem que fazer uma última pergunta sobre o Lula. Ele disse aqui no ao na entrevista, que ele apoiaria o senhor no segundo turno. Mas disse que faria isso se o senhor aceitasse, se o senhor pedisse o apoio dele. Se o senhor chegar ao segundo turno, o senhor gostaria de ter o apoio do Lula?
1: Meu irmão, eu gostaria de ter o apoio de 100% dos brasileiros, porque a tarefa que tenho para consertar o Brasil pede, é, antes de mais nada, humildade diante dos fatos. Você, talvez, quem não tenha como eu, sou obrigado a ter a ideia da extensão da tragédia institucional brasileira, da debacle econômica sem precedente no Brasil. Deixa eu dizer para você, nós estamos completando a pior década em 120 anos, antes da pandemia... Antes da pandemia, o Brasil completou a pior década em matéria de economia, emprego, salário, renda, aposentadoria, né, investimento, infraestrutura, saúde, educação, a pior década, 10 anos, em 120 anos de história. Dessa década, Kennedy, o PT é responsável por seis anos de tragédia. Seis anos da Dilma, que foi o pior governo antes do Bolsonaro da história do Brasil. Você pensa que eu tenho prazer em dizer isso? Eu, eu apoiei a Dilma. Isso não vale nada. Eu apoiei a Dilma, sabendo que a Dilma não tinha treinamento nenhum. Para
0: gente fazer justiça, a Dilma errou muito na política econômica, a gente lembra. Não conseguiu ter um terço do apoio do Congresso para evitar o impeachment. Errou na política também. Nada de eu gente estava
1: colocar nessa eu conta. Nada eu estava nessa hora. Eu estava Apoiando nessa... a Dilma. antes antessala eu... escrevendo eu sugestões lembro. de como ela podia enfrentar o golpe que estava vindo. não me lembro disso e disse. que ela aproveitou, nenhuma. É, me... E sabe, que que sabe quem fez o golpe? O eu. Senado Federal, presidido pelo Renan Calheiros e pelo Eunice Oliveira. Sabe com quem eles estavam alinhados, um aninho apenas depois, com Renan Calheiros e Eunício Oliveira. E eu ainda tenho que dar explicação para essa eu gente. não tem mais comigo nunca. Eu disse para o Lula que o foi leal nesses momentos. No
0: mensalão e na, na Eles na não marcha. compreendem eu essa palavra. com a Dilma, porque eu acho que tem muita coisa que tem que ser colocada na conta dela, sim. E, publicamente, está tudo registrado o que eu disse a respeito disso. Né? Agora, houve um papel que, a meu ver, não pode ser desconsiderado, de um boicote é, do Aécio do Eduardo Cunhaela, aquele irresponsável da do não, Aécio, que de 2014, isso não é Jato. tô
1: Estou completamente de acordo. Estou completamente Só de assim acordo. Eu, seja... eu estava lá, denunciando tudo isso sempre. Nem sequer respeito eu mereço dessa gente, que hoje está alinhada ao Renacalheiros Calheiros e ao Eunício para ficar em dois elementos simbólicos do impeachment, que foi feito no Senado. Isso é o Lula. Percebe? Como lá atrás o, o Haddad, que agora deu de classificar ideologicamente, se agarrou com o Maluf para se eleger prefeito de São Paulo. Eu não tenho esse, esses problemas. Então vamos ele voltar... agora uma análise do senhor. Ei, o Bolsonaro não pode dizer a mesma coisa, não? Que nós da oposição estamos partindo para cima dele, sem querer deixar ele governar e ajuizando todo dia a ação contra ele e tal ou esse não é o papel da oposição Sim. escuta Sem aqui meu irmão, meu irmão Cid Gomes, atual senador era ministro da educação da Dilma defendeu a Dilma, e, a Dilma e, 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 o, e o Eduardo Cunha se sentiu ofendido a Dilma se abraçou com o Eduardo Cunha vamos, 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 vamos não vamos revisar a história mal Cid estava terminando o discurso defendendo a Dilma o, e o, ela pagou isso. o Eduardo Cunha para se solidarizar com ele o PT e a Dilma pagaram o preço pelos próprios erros também É o que pagou sabe quem foi, não, todo... foi Dilma, não foi a Dilma nem o, o PT o brasileiro é pagou... o país é o Brasil o e eles querem que essa conta continue sendo paga pelo Brasil por tanta arrogância tanta falta de imunidade tanta falta de compromisso nacional e tanta imundice. porque se o Lula foi perseguido eu não tenho a menor dúvida disso, os processos são nulos o Sérgio Moro é um bandido Dito isso, que nenhum petista jamais disse, e eu disse na data, não foi agora. Enquanto eu estava dizendo que o Sérgio Moro era um bandido, o Haddad estava dizendo que a Lava Jato tinha um papel importante e que falar em golpe era uma palavra muito forte. Está aí nos arquivos do UOL. Esse, esse é o acomodatício. É o Fernando Henrique menos um que o Lula quer impor ao povo brasileiro. Por que, que ele não traz alguém novo? Alguém que tem êxito popular? Aí está o, o, o Jacques Wagner, que recebeu ordem para me atacar também, mas eu não mudo o meu conceito. Sabe, ao sabor das conveniências. Eu não tem um chefão da, da máfia dizendo o que é que eu mando, o que é que eu não mando. Por que, é que não bota o Camilo Santana? Por que, é que não bota o Elton Dias? Não, tem que ser alguém para repetir o fenômeno Dilma. Que ele bota sem nenhuma experiência política para ele continuar mandando. E agora quer repetir o mesmo erro. O Brasil, meu irmão, não aguenta mais.
0: UOL Entrevista volta já. quero uma análise do senhor sobre as chances do Bolsonaro chegar ao segundo turno, se ele de fato é o candidato mais forte desse campo centro-direita, direita, extrema-direita, extrema que é o que ele é, né? Ou se uma figura como o governador de São Paulo, João Dória, tem chance de chegar ao segundo turno, o apresentador de TV, Luciano Huck, que são os nomes que se apresentam como opções ali uh, ao Bolsonaro. né? Se é viável um projeto do Moro, eu queria uma análise do senhor, uh, Nessa
1: linha agora. Olha, o sistema de dois turnos é uma sabedoria do legislador constituinte brasileiro. Porque o nosso país é um país muito dividido, muito fragmentado. Se você olhar essa minha entrevista, a repercussão que ela vai ter em alguns lugares do Nordeste é uma, e em alguns lugares do Sul é outra, completamente diferente. Ainda assim, temos que persistir na grande, grande vantagem estratégica que é sermos uma nação unida que hoje está desagregada por ódios, paixões, interdições ideológicas, né, fundamentalismo religioso, moralismos de goela né, e, 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 e sectarismo político-ideológico, de lado a lado, de lado a lado. Então, veja, tudo num sistema de dois turnos, com a hiperfragmentação que nós temos, é possível. Eu acho apenas que hoje nós temos que nos preparar para o pior. E o pior qual é? É o bolsonarismo boçal ser revitalizado num processo eleitoral, porque, veja, nós que temos uma certa formação humanista, não é? nós que temos um certo respeito aos ritos e às instituições e valores da democracia, estamos indignados, estamos enojados, eu, eu não aguento mais, eu transformo a minha, a minha tristeza imensa sabe, em ferramenta de luta, é? sabe? em levantar a voz, em externear, porque eu não quero, senão eu morro e eu, e eu sei que eu virei referência para uma meia dúzia de brasileiros que sejam especialmente entre os jovens, que eu, com quem eu mais estou apaixonado, porque eles não têm mais esses vícios todos, desses partidarismos doentios, fanáticos vai pedir o Chico Buarque para mudar de opinião sobre o Lula não muda, vai pedir ao Leonardo Boff, uma figura extraordinária até o dia foi até grosseiro com ele, peço desculpas publicamente, mas o que me exaspera são essas figuras, sabe, importantíssimas o Frei Beto, o Frei Beto não vê nada ele não quer ver e viu, ele viu o apodrecimento do PT no poder e se afastou mas vai pedir ele que dê uma opinião contra não muda, a juventude não tem mais esse cacoete, então eu vou lutar agora, vamos lutar em nome de quê Eu acho que nós precisamos lutar em nome de tirar o Bolsonaro não permitir nem, nem a hipótese de que ele esteja legitimado depois do que fez porque se havia ali uma exasperação e o discurso de manipulação, nosso povo não é muito ligado em política, estava com nojo da política por conta do lavajatismo e das contradições do PT e das contradições do governo Dilma que, sabe, destruiu a economia brasileira. Tudo bem, você tem razão de re registrar o comportamento malsão do Aécio, que é um mal perdedor, depois se revelou aquilo que até a mim me surpreendeu muito, eu tinha dele uma impressão completamente diferente, ok mas ninguém pode absolver o PT, especialmente olhando para o futuro. E pode absolver. Como? Eles façam uma, uma, uma autocrítica. Para quê? Só para a gente se reconciliar, Fazer irmão brasileiro, olha, pensando bem, você tem razão. Eu, de boa fé, pensei que o melhor caminho era esse. Não foi. Errei. Se a gente faz isso, sabe o que acontece? É o que o Cid propôs no segundo turno aqui. Foi vaiado apoiando o Haddad no segundo turno. Esses caras piraram. Por quê? Porque para eles, e aí é que eu vejo o, o, como é que vai ser o processo eleitoral, o Brasil tem 25% de gente que é identificada, ainda que sejam valores trágicos, identificada com o bolsonarismo boçal. 20, 25%. Está aí o, o, sabe, o, o imoral, está aí o, o, o novo rico, não é? enfim. Está aí uma série de coisas, né? o neopentecostalismo descuidado da vida da caridade, que é a grande lição de Jesus e tal. Esse tem 25%. E o petismo doentio e fanático tem 20%. O que está que acontecendo? Você tem 55% do eleitorado que não quer nem o bolsonarismo boçal, nem a volta ao passado contraditório para muitos corrupto, e eu não quero mais pontuar esse argumento, a não ser quando provocado, do, pet, do petismo. Isso, isso é, 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 é o que eu vejo. O que, que acontece nesse momento? 55% do eleitorado estão procurando este caminho. E aí está disperso, pela centro-direita, pela centro-esquerda, está disperso. A minha tarefa é tentar organizar isso. O acaso vai. Qual, é ele, a, sua que... qual é a sua avaliação sobre o Dória e sobre o Hulk? Olha, eu, eu não sou um neutro observador da cena brasileira, mas eu acho assim: aí eu tenho que falar por dever da consciência. O Brasil está na pior crise social e econômica, e com gravíssimos aspectos de crise institucional e de relações internacionais da história. E olha que a nossa história é uma história muito sofrida. Agora o problema é ser maior da história porque estão tirando a ferramentaria de consertar o problema. Quando você destrói o BNDES, quando você destrói o Banco do Brasil, quando você destrói a Petrobras, você está tirando as ferramentas que a gente tem para consertar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Quando você dá autonomia criminosa ao Banco Central, você está fechando a porta de soluções muito importantes. Isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. Portanto, é uma crise muito grave, como outras tantas que nós tivemos, mas lá atrás nós tínhamos saídas para isso, ferramentaria para consertar a saída. Agora nós vamos ter que consertar as ferramentas de novo, num lapso de quatro anos em que a introdução da reeleição foi uma perversidade que o Fernando Henrique introduziu na nossa vida, felizmente ele reconhece, que faz com que na hora que o cara se eleja, aí tal tá o exemplo Aécio, etc., o, o, a oposição se põe destrutivamente, porque senão o cara acerta a mão e ganha oito anos. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí oito anos e acaba de liquidar o país. Isso é a inerência da reeleição. O Bolsonaro não faz nada sério a não ser cuidar da reeleição. É uma tragédia. Uma tragédia. E agora introduzir outra tragédia, o financiamento público de campanhas tomada a distribuição do dinheiro pelas cabeças de deputado federal. Aí você entende por que o PT quer que o Brasil se lixe. Todo o político mais esperto do Brasil, o político mais genial do Brasil é o Lula, está meio enferrujado, mas é o mais genial do Brasil. Pois bem, o Lula estava cansado de saber que o Haddad não ganhava eleição de 18. Cansado de saber. O que, é que ele fez? Vou me vingar do povo brasileiro, fazer o PT eleger 50 deputados e botar a mão em 500 milhões de reais de fundo partidário e fundo eleitoral. Infelizmente, este é um novo critério não é? da, da vida brasileira para os políticos, salvo, naturalmente, aqueles que ainda têm algum, alguma preocupação com a vida do povo no Brasil. Então, a grande questão é essa. Vamos organizar os 55% dispersos, é? Mas, mas, dizer, mas, a, mas a avaliação importante,
0: ministro, são ah, bom, que são então, debate. Sobre, sobre o Luciano então, Huck, sobre João Dória, um
1: animador de auditório, não é? Charmoso. Que nunca deu um dia de serviço na política. Que conhece o Brasil de dentro de uma van da produção da Globo. Fazendo caridade com um centavo do milhão que ganha para humilhar as pessoas e, e, e passar a ilusão de que tem algum carinho com o pobre. E que politicamente está vinculado a tudo o que não presta da história brasileira recente, eu acho uma imprudência que o povo brasileiro não vai cometer. A elite, boa parte da elite, quer isso. Quer isso é isso, é salvar o bolsonarismo sem as boçalidades do Bolsonaro. O Dória, o Dória já é do ramo. É? Agora, para disputar a presidência da República, o camarada tem que entregar, na minha opinião, localmente, entendeu? O Dória prometeu que ia ficar na prefeitura, caiu fora. Depois está no governo de São Paulo, São Paulo está liquidado. Estou falando concretamente, São Paulo não está hoje com funcionalismo atrasado por duas perversidades. Uma, já feitas lá atrás, pelo PSDB. Uma, passou oito meses sem pagar a dívida, com uma liminar dessas aberrações que se produzem ciclicamente no judiciário brasileiro. E quando a, quando a liminar caiu, eles pegaram a montanha de bilhões de reais e botaram para vencer no fim. Enquanto isso, o Ceará está com seu pagamento tudo rigorosamente em dia. Há 30 anos que ninguém fala aqui atrás de nada. Segundo, Mas funcionário... o Dória apertou na questão da Coronavac, não? Apostar nessa política pública da saúde. Mas sala. Veja, 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 será que é certo você fazer um palanque sobre este assunto? Será que é certo você que foi militante orgânico do bolsonarismo, mudou até o nome? Ei, eu tenho memória. O Bolsonaro né, elegeu o Dória. Eu tenho memória. Se não fosse o, o Dória ter se agarrado com o Bolsonaro e ter trocado de nome eleitoral e se chamar a si mesmo... É o Dória. Que... Ele se diz hoje arrependido. Ele jamais é. votaria no é. Bolsonaro novamente. É. Aí, é. Nós estamos pagando por esse mal. Eu não fiz isso. Mas, ah, foi para Paris. Eu voltei e votei.
0: Aquilo... É, mas a crítica em relação a Paris é que o senhor não se empenhou para valer na
1: campanha pra... do Haddad. A crítica é essa. Eu já eu um mas eu mas eu Nunca mais essa quadrilha conta comigo. E estou avisando de novo. Nunca mais essa quadrilha conta comigo. Quer dizer que eu não converso com o PT? Ô, Kennedy, governador do Ceará é do PT. Sim, Camilo Santana. Ministro. extraordinário governador sim, Foi rejeito agora com 80% dos votos. É um bom político. Eu tenho respeito por ele. Costa, do PT. O Rui Costa do PT, lá na Bahia, nós apoiamos. O Elton Dias no Piauí, nós apoiamos. Sabe, pergunta qual é a minha opinião sobre o Eduardo Suplicy. Eu acho o melhor cara que tem. Sabe, me pergunta sobre os gaúchos, sobre o Tarso Germo, sobre o livro Dutra. Sabe, ministro, é tudo de primeira não, qualidade. Então, o meu problema não é na que na é, parte... um problema, é com o lulopetismo corrupto e desinteressado da sorte do Brasil. Esse ponto está bem marcado. Eu acho que o
0: senhor tem os seus pontos. É importante que o senhor você seja Estamos chegando aqui na parte final da entrevista. A gente tem um tempinho ainda. Eu quero falar de economia, mas antes, ministro, eu considero o senhor uma pessoa progressista. No entanto, só tem criticado aquilo que o senhor chama de pautas identitárias. Né? O Brasil é um país machista, violento, é racista, tem feminicídio. É, minorias nunca estiveram tão ameaçadas como no governo Bolsonaro. O ministério da Damares destinou a menor verba dos últimos anos para as mulheres. Né? Não é um imperativo moral apoiar essas Causas identitárias o apoio a essas causas identitárias enfraquecem um candidato progressista e dificultam a chegada dele ao poder, e aí vale a tática eleitoral e se deixa Veja. o imperativo moral em segundo plano. O que você tem a esclarecer isso? Tenho
1: 40 anos de luta e de militância, não tenho o direito de me apresentar com a impostura da nova política e etc. etc. E aí eu tenho uma vida. Eu fui prefeito de Fortaleza em 1988 metade dos meus secretários eram mulheres. Eu fui governador do Ceará em 90, 1990, metade dos meus secretários, na prática, eram mulheres. Muito mais do que a metade dos orçamentos, porque educação e saúde, que são os maiores orçamentos, eram duas mulheres. Numa ocasião, prefeito de capital e governador. O, o PDT é o partido do, 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 enfim, do movimento de diversidade mais ativo de todos. Foi uma ação nossa, agora, no Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Toffoli nos deu uma liminar decretando a, a inconstitucionalidade da legítima defesa da honra, que é uma aberração, não é? Nós do PDT temos o um movimento é, para os negros, afrodescendentes, é, enfim, que tem lá o caó que dá nome à lei caó, não é? O abdir nascimento. É, é, qual é a, a grande questão que essa, esse, esse debate desonesto tenta fazer em relação a mim? É que o identitarismo não pode substituir a luta pela igualdade pela superação da miséria, pela superação da desigualdade, da concentração de renda. Por quê? Porque isto é como os americanos querem tratar a questão. Então, ao invés... Você tem claramente... O Martin Luther King era um campeão da luta pela igualdade. O Malcolm X era um campeão da luta pelo identitarismo. Qual é a diferença? O, o, o Martin Luther King queria uma sociedade igual, em que todos tivessem direitos iguais, oportunidades iguais, e que pudessem ser protegidos nas suas diferenças, quais que eu estou falando aqui da questão da negritude. O Malcolm X queria fazer a estigmatização e separar as populações. Eu sou mais Martin Luther King do que Malcolm X, para tomar aqui um exemplo de onde vem essa, essa, esse desvio de conduta. Na verdade, isso é europeu. O europeu à esquerda europeia perdeu a referência marxista-leninista, que era um projeto completo de superação da sociedade de classes, de superação da miséria, da pobreza da desigualdade, em que as lutas pelos diversos fragmentos da sociedade tinham esse método revolucionário da luta pela igualdade de todos perante a vida, né? inclusive radicalmente com a abolição da própria propriedade privada dos meios de produção. Quando isso se desmoralizou, parte da esquerda, que tem esse espírito generoso de solidariedade, refugiou-se nessas grandes questões. No Brasil, você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque na hora que a gente chega numa eleição, se a gente falar em miséria, pobreza, desemprego, salário, caristia que voltou como há muitos anos não tinha, desde 94. É o menor poder de compra do salário mínimo vezes a cesta básica nos últimos 17 anos. Se a gente falar nisso, 90% do povo nos ouve. Mas chega na véspera você tem questões traumáticas relativamente, por exemplo, à agenda das mulheres, aborto, e que colidem com a religiosidade daquele mesmo povo que nos ouve quando a gente fala em desemprego, salário, por saúde que não funciona, eles se afinam conosco, mas a direitona descobriu essa maravilha, troca de debate, ao invés de debater aquilo que o povão fica conosco, vamos debater assuntos que colidem com a moral popular que colidem e, com a religiosidade do isso, nosso é o... povo, poder... e aí o raciocínio, resultado Sim. a gente Sim. fica com belas ideias fazemos um belo exemplo, eu vou fazer uma provocação, a Márcia Tiburi foi escolhida pelo PT para ser candidata na sociedade mais é, sofrida do Brasil hoje, que é a sociedade do Rio de Janeiro. A turma recuperou coisas de um, de um plano intelectual, onde ela é brilhante, ou pelo menos interessante, brilhante, eu acho que é uma palavra que eu não deveria usar no caso, mas interessante, e ela faz simplesmente assim, a turma recupera, a internet é desse jeito, recupera ela fazendo uma longa apologia do cu, me perdoem, é entre aspas, e botam na televisão. Ela está fazendo alguma imoralidade? Claro que não. Ela está fazendo ali um esforço não é, de intelectual de estabelecer um limite de, 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 de transgressão da, do moralismo, do, do quadradismo não é, de, 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 em que a sociedade criptoconservadora se impõe. Mas ela foi candidata a governadora. Resultado, coitada. Não é? Ninguém deu bola para a proposta que ela tinha de saúde e educação. Ninguém teve a menor ideia do que, é que ela ia fazer com as, com, as, com, as, com as milícias que infernizam a vida do povo do Rio de Janeiro. Não é? E que o Freixo é o grande corajoso. Sabe o que, é que ela fez? Ela faz uma, uma declaração para entender a lógica do assalto. Se você parar para ouvir, é o que, é que ela está dizendo. Olha, uma sociedade que não dá emprego a ninguém, que não dá oportunidade ao jovem pobre negro da periferia, tem que acabar entendendo que ele vai ser empurrado para o assalto. Só que ninguém vai fazer esse raciocínio. Ela, a candidata, pegaram um pedacinho dela dizendo sabe que eu deu um lógica no assalto? O assalto tem uma certa lógica, porque está todo mundo excitado. Pelo a, gente sabe, é a, a gente sabe, a gente sabe. É a diferença entre você ser solidário com negros, mulheres, população LGBTQI, e não deixar que isto seja uma coisa que saia é. da psicologia popular, que colida frontalmente sabe, com o conservadorismo religioso de boa parte do nosso povo.
0: Eu tive nos Estados Unidos dez meses acompanhando a eleição lá. E agora a gente tem um governo real do Bolsonaro. Como havia um governo real do Trump com os erros dele. O Biden, e lá tem as características próprias do sistema, é importante o voto não é obrigatório, você tem que mobilizar as pessoas a votar. Então, o Biden abraçou é, o voto negro, ele conseguiu a indicação depois de uma vitória na Carolina do Sul, nas prévias lá, com ampla maioria do voto das mulheres negras. Então, o Biden abraçou isso, isso foi importante. Diante de um governo real do Bolsonaro, né, de uma o senhor falou aí, o risco que o Brasil sofre mesmo com uma recuperação desse bolsonarismo boçal. Acho que não deve ser subestimado isso. É
1: ter o apoio desse pessoal
0: não pode ser importante ali na reta final, ministro? Um é, final, central,
1: né? é central. O Brasil, 52% da população são mulheres. E só tem 15% da, da Câmara Federal. O Brasil, mais da metade do povo, esmagadora, 60% é negro pardo ou caboclo. E, e, e evidentemente agora desde que eu fale a gente tem que conversar com essas pessoas é sobre emprego salário e aí eu tenho algumas alegrias não são por minha responsabilidade mas o Ceará é um lugar onde as pessoas podem observar se tem coerência entre o que eu falo e o que eu andei fazendo quando tive a oportunidade porque acho que é isso que a gente tem que fazer ao invés de cair em lambança então veja saiu então, hoje é a economia agora então para o dia Internacional disso. das mulheres só um dado saiu hoje o seguinte o segundo estado brasileiro onde há diferença entre salários entre homens e mulheres no Brasil é o Ceará. Então, é o Amapá o primeiro, em que as mulheres têm uma diferença, mas é a menor, e o Ceará em segundo. Então, é, que, quando eu fui prefeito, eu empoderei as mulheres. Quando eu fui governador, eu empoderei as mulheres. Então, é evidente que a gente tem que falar. Os negros ganham menos, os negros são mais assassinados. 76% dos garotos presos com a política penal do Lula. Com a política penal do Lula porque não é culpa dele, o Márcio Tomás Bastos resolveu re ad adaptar no Brasil essa guerra contra as drogas que os norte-americanos fizeram, tem aí uma série de assessoramentos, de convênios, e implantamos a política norte-americana aqui. Resultado prático, saímos de 260 mil para um milhão de presos em números redondos, e quando a gente vai olhar, praticamente não tem bandido de colarinho branco na cadeia, é só jovem negro, pobre da periferia, como também as vítimas de homicídios são jovens pretos da periferia. Então, isso está tudo na minha cabeça. Agora, nós precisamos mobilizar. O senhor está tocando um, um ponto fundamental. Isso, ponto fundamental. Ministro,
0: para a entrar em economia agora, eu vou fazer uma pergunta no pacote todo. Primeiro, uma avaliação sobre a política econômica do Paulo Guedes de um modo geral, mas eu queria que o senhor depois me explicasse a questão do câmbio. Né? Há uma crítica que o defende um câmbio controlado que pode ter efeitos piores. Está vendo que o câmbio está nas alturas agora, está produzindo efeitos terríveis e privatização, com destaque para a questão da Eletrobras.
1: Veja, a política econômica do Guedes é uma tragédia que pode ser constatada por dois argumentos. Um, uma pergunta simples. Qual é o lugar do planeta Terra, historicamente, ou na atual geografia do mundo, que pratica este ideário? Eu mesmo respondo, nenhum. Nenhum país do mundo pratica este ideário. Os americanos, por exemplo tem uma expansão monetária absolutamente exótica, 70% de expansão da, da moeda, como um mecanismo de financiamento da, do enfrentamento da pandemia e da, dos efeitos econômicos disso. Acabaram de criar um novo socorro de 300 dólares por semana. E a secretária da Fazenda dos Estados Unidos está fazendo teoria de que isto é uma ferramenta não só de socorro às pessoas que precisam, mas é o único elemento disponível para aquecer a atividade econômica. Então, não existe nenhum lugar do mundo que pratique esse ideário. É um negócio chocante. Não é possível que um cara como eu, com a minha responsabilidade, ex-ministro da Fazenda, ex-governador, ex-prefeito, diga uma coisa tão superlativa e a grande mídia não me desmoralize. Não existe nenhum lugar do planeta Terra que pratique o ideário que o Paulo Guedes está defendendo no Brasil, nem na atual geografia econômica. Quais são as nações que têm tido êxito nesta contemporaneidade no mundo? as nações do Oriente, todas fazem o oposto do que o senhor Paulo Guedes está recomendando. Esse é o primeiro argumento. Não tem precedente na, na experiência internacional. Segundo, vamos raciocinar juntos. Vamos raciocinar juntos. O Brasil tem quatro motores de atividade econômica estrangulados. E a gente vai botar o nosso povo para entender isso. O que é o quatro motor da economia? O primeiro motor da economia na realidade brasileira, que foi o que o Lula explorou mais, é o consumo das famílias. Óbvio, ninguém precisa ser economista para entender. Se o camarada, a família consome, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria, que encomenda mais da matéria-prima e todo mundo contrata mais gente e o país arrecada mais, porque vendendo mais tem mais imposto, etc. etc. O consumo das famílias é a ferramenta número um na crítica sociedade desindustrializada do Brasil. Como é que vai o consumo das famílias? Ele é uma variável de renda e crédito. As duas variáveis estão colapsadas. E isso foi evidenciado. Com socorro emergencial, nós caímos, de, deixamos de cair 9% da economia, que era o que estava previsto pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Estúdio para cair 4,1%. E o Bolsonaro, na hora que a pandemia toma a maior gravidade da história dela, desde março passado, suspendeu a... coisa. A... E agora o Paulo Guedes quer voltar com um negócio ridículo, criminoso, de R$ 150 para uns e R$ 375 para outros por apenas três meses. Isso aí, simplesmente, o colapso do crédito. Eu, quem começou isso foi a Dilma. Desculpa, e são é um números. Aquilo que o Lula fez de expandir o crédito de 15% do PIB para 55% do PIB, virou inadimplência. Virou nome sujo no SPC. Só para você ter uma ideia, milhões de garotos estão com nome sujo no SPC por causa do FIES. Então, quase 100 milhões de brasileiros estão inadimplentes. 6 milhões de empresas brasileiras estão com o nome sujo no Serasa, na antessala da quebradeira. Então, o consumo das famílias está colapsado. Segundo motor da economia, o investimento privado. O Brasil está vendo a Ford ir embora, a Sony fechar, e o Paulo Guerra dizendo que o capital estrangeiro vai investir no Brasil. Isso é uma mentira grosseira por uma circunstância. O Kennedy faz 10 anos, uma década inteira, que a indústria brasileira opera quase a um terço de capacidade instalada ociosos. Vamos, vamos, vamos entender. Você tem capacidade de produzir mil geladeiras e desde a Dilma nós estamos produzindo 700 geladeiras. Será que alguém vai ser idiota para abrir uma fábrica de geladeira no Brasil a mais sabendo que a fábrica que tem faz, 30, faz 10 anos que não remunera o seu capital? Então o investimento privado não vem porque a capacidade instalada ociosa é gigantesca e não vem porque na adimplência do setor privado é o maior da história. Já falei, 6 milhões de empresas inadimplentes. O, 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 o terceiro motor é o investimento público. Investimento público é assim. O governo vai lá e faz um conjunto habitacional, faz uma, uma ferrovia, faz um porto, faz um aeroporto, faz moradia popular, faz saneamento básico, etc. Nós estamos no menor volume de investimento da história do Brasil. Toda a vida que você faz uma loucura como essa de estabelecer um teto de gasto e as despesas correntes são livres no juro e na rolagem, que é a maior despesa corrente de todas, e boa parte da despesa corrente, militares especialmente, saiu do controle para maior. Sabia que o Bolsonaro aumentou o salário do general de 22 para R$ 30 mil? Reais agora, recentemente, pois bem. A distorção vai fazendo com que a despesa vai crescendo, o teto de gasto está aqui, Onde é que você vai deprimir para cumprir o teto de gasto? Paulo Guedes, arrochando o investimento para perto de zero. Como o Bolsonaro compra o Centrão e tem que pagar quase 18 bilhões de reais de emendas, salvo exceções que há, roubam 30% disso na molecagem, por isso que eu disse que o Centrão que comprou o Bolsonaro, qualquer auditoria pega isso. Atenção ao Folha de São Paulo, é moleza esse escândalo. Pegar as emendas que saíram aí e ó, cotejar com os preços unitários da Fundação Getúlio Vargas vocês vão ver a extensão dessa roubalheira ante o silêncio comissivo da nossa grande mídia e, pior, a omissão do seu Ministério Público. Atenção, senhor Aras, isso aqui é uma notícia crime potencial. Pois bem, não vai acontecer nada, porque o, o Lira acabou de ser absolvido ad limine, sem investigação, porque tem um acordão por trás dos panos acontecendo. Só vai preso esse babaca desse, desse camarada que só tem bíceps e não tem, e, e não tem cérebro. Não vale a pena nem falar o nome. Terceiro motor colapsado, investimento privado, público. O quarto motor é o comércio exterior, que é você fazer o investimento direto estrangeiro ou ir não é, lá de fora vir para o Brasil, não é, é, mais renda do que aqui. Aqui nós estamos com um câmbio numa posição que favorece a exportação brasileira. Mas olha o que aconteceu com o Brasil. No momento de câmbio favorável para a exportação, o Brasil teve o pior volume de exportação do setor industrial desde 1974. Ô Paulo Guedes, pense que eu não estou acompanhando os números, faz 47 anos que o Brasil mede o número a pior exportação. Por quê? Porque a desvalorização do câmbio foi feita sem nenhuma contrapartida em política industrial e de comércio exterior. Então, repare, os quatro motores de atividade econômica estão colapsados. Então, onde é que vai vir crescimento? São década, É uma década perdida, porque não é o Bolsonaro que inventou esse modelo, não. O lulopetismo deu status de esquerda a esse modelo, que foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso e que, de vez em quando, tem um ciclo de consumismo que é baseado em preços ah, artificialmente... Está encerrado daqui a pouco, ministro. Pois não. Dá uma, desculpa, dá uma acelerada aí. Eu nunca procuro Encerrado para a pouco. Mas fale sobre a Eletrobras, é, Olha, sobre o campo rapidamente, que a gente vai pinga fogo. Nenhum Fala. país do mundo sério privatiza seu regime de águas, muito menos entregando ao estrangeiro. E eu quero anunciar solenemente que se o Bolsonaro cometeu o crime de entregar o regime de águas do Brasil ao capital estrangeiro e ao capital privado, eu vou nacionalizar de volta. Aliás, quero repetir aqui, tudo que for indústria de petróleo e tudo que for energia permanecerão no meu governo nacionais e estatais. Isso é solene compromisso que eu assumo com o povo brasileiro. Bom, você já
0: respondeu algumas vezes, há muitos anos quando nós fizemos entrevistas, talvez eu sempre tenha uma uma resposta nova. Vamos, vamos lá, estamos encerrando aqui a nossa entrevista. Uma palavra rápida, uma ou duas palavras. Getúlio Vargas.
1: É o maior estadista da história brasileira e tem contradições importantes que têm que ser amadurecidas, porque o homem é ele e o seu tempo. O Sereno Kubitschek. Sem dúvida nenhuma, é o segundo maior estadista da história brasileira, logo depois de Getúlio. Jânio Quadro. Um louco irresponsável. João Goulart. Um bem-intencionado que não teve... E, e não teve lucidamente vontade de dividir a nação brasileira e de assistir, eventualmente, a um conflito sangrento. Em duas ocasiões. Em 61 quando foi destentado contra ele o primeiro golpe, o Brizola levantou-se em armas no Rio Grande do Sul, e ele, ao chegar, causou incompreensões ao Brizola porque preferiu aceitar a solução absurda, porém conciliatória, do, do parlamentarismo. E depois, em 64 quando mentiram que ele tinha se evadido do país, ele podia ter levantado... O povo brasileiro para resistir, porque tinha o povo brasileiro, os jovens precisam saber. O, o, o João Goulart, quando aconteceu em 1964, hoje tudo é documentado a serviço dos interesses norte-americanos pela Guerra Fria que estava acontecendo no mundo. O, o, o João Goulart tinha quase 60% de aprovação no IBOP. Ditadura militar de
0: 1964.
1: Uma parte, né? Os, os, os oficiais que não tinham informação acreditavam mesmo na propaganda anticomunista e na denúncia de corrupção do Jango. A esses eu, eu considero é, equivocados. Os outros, não. À luz dos documentos que eu conheço, eu os visitei, qualquer brasileiro pode fazer isso. Na biblioteca do Congresso americano, eles guardam, inclusive, gravações que foram des, des, desclassificadas de serem secretas. Não é? O Lyndon Johnson, lá atrás o Kennedy, o Lyndon Johnson se acertando, Vernon Walters, Lincoln Gordon, todos são personagens, e havia um, um porta-aviões armado até os dentes, na costa do Espírito Santo, pronto para desembarcar estrangeiros no território brasileiro com a conivência da alta cúpula do Exército do Brasil. E o IBAD é, fazia o financiamento com dinheiro estrangeiro de campanhas e da propaganda né, aqui no Brasil. O que relativiza isso é que o mundo estava vivendo um creomorre. Dois aninhos antes, ou menos de dois anos antes, <coughs> o episódio dos, dos mísseis russos em Cuba, soviéticos em Cuba, quase levar a humanidade à conflagração nuclear. Portanto, as nuances e as, as ponderações diplomáticas estavam realmente todas postas de lado e os americanos resolveram impor um morre para todo o seu ambiente de influência. Não é Isso aconteceu em 64 no Brasil, foi acontecer em 73 no Chile. É, é documentado também que, por exemplo, a, a escola de tortura foi trazida para a América do Sul pelos norte-americanos, isso tudo é uma vergonha grande que está se reproduzindo em tempos modernos. O que eu quero dizer dinheiro interferindo na vida pública brasileira. Neves. O grande estradista que conhecia a debacle do, 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 do regime, mas sabia do tamanho da complicação que o Brasil... Foi o último quadro político brasileiro que compreendia a raiz estratégica do nosso problema, que era a exaustão do modelo nacional desenvolvimentista, e a necessidade de redesenhar essa estratégia. Por tragédia, morre e, dali para cá, o Brasil vive entre estagiários e palpiteiros né, que não tem compreensão da profundidade do problema estrutural brasileiro. José Sarney. O Sarney é uma figura polêmica e, chegando na idade que está, eu gostaria de mencionar um lado que eu considero muito importante dele. Também, em tempos críticos, como o que nós estamos vivendo, isso é uma característica que a gente tem que valorizar. O Sarney era um homem central do velho regime mas compreendeu a necessidade de conciliar com os líderes do novo regime, não é? e isso precipitou a volta do Brasil à democracia. Sofreu que o que de diabo no governo, não tinha nenhuma capacidade de governar, foi tutoriado pelo, pela, pela prepotência do Ulisses Guimarães o tempo inteiro, mas conseguiu manter o país não é, em ambiente democrático, conseguiu pacificar é, a questão militar, que naquela época era uma, uma questão que a gente não sabia, se estaria resolvido ou não. E aqui volto a dizer, no colégio eleitoral, não é, que elegeu o Tancredo com o Sarney, o PT ficou contra. O Lula até que ele ficasse um contra. Fernando Collor de Mello.
0: Isso é um,
1: sabe, um, um aborto que aconteceu na vida brasileira. Itamar Franco. Grande e extraordinário brasileiro. Criou o um ambiente para encerrar 30 anos de negociata na inflação que agora estão reciclados no juro alto. Fernando Henrique Cardoso. De novo, eu estou com muita vontade de somar tudo que eu puder somar e eu fico olhando. Ele agora está dizendo que cometeu um erro grave quando introduziu a reeleição no Brasil. Ele agora disse que errou quando votou em branco e não votou no Haddad. E isso significa que talvez ele esteja disposto a olhar para o futuro. Mas as pistas que se tem são da renitência dele né, com esse elitismo irresponsável, porque parece que ele é o grande mentor da candidatura do animador de auditório. Lula, é um grande brasileiro que lambuzou-se no poder e perdeu a noção histórica e agora resolveu descer para a miudice mais, mais rélice, só atenta contra uma biografia extraordinária. Dilma Rousseff. Acho que é outro aborto que aconteceu na história brasileira. Michel Temer. Isso é um bandido. Inacreditável é que o Lula tenha posto esse homem na linha de extensão do Brasil. Jair Bolsonaro. Esse é um patife muito perigoso. É um patife genocida que nós temos que serrar fileiras contra ele. Ciro Gomes. Um sonhador com o pé no chão.
0: Ministro, agradeço muito a entrevista do senhor aí.
1: Rina de Alencastro. cuida. Se cuida.
0: Então também, se cuide aí. Obrigado. Agradeço Forte ao pessoal. Um abraço a todos. Obrigadão, ministro. Agradeço ao pessoal do... que acompanhou a entrevista. Até uma próxima. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.